1: a little faster
2: So sign, Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce 11e épisode du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font, qui souhaitent en faire. Mon nom est Stéphane Bertomé, je suis au micro en compagnie de Bruno gougliet réalisateur et producteur du balado Mon Carnet, et Philippe Chapeau, fondateur du Podcast Magazine, dont le second numéro est sorti. Ça y est, c'est la grande nouvelle. Hourra,
0: bravo Philippe. Ouais, merci, euh, on est très content. Enfin, il reste encore un peu de boulot à faire, mais euh, oui, on est content parce que certains l'ont reçu. Alors, pas encore au Québec Non, pas encore. Non, on l'a pas encore reçu. Ah, mais ça va arriver, ça va arriver. La poste, euh, ça va doucement.
2: Tous les matins, j'ouvre ma boîte à lettres et je, je pense à l'époque où j'attendais mon pif gadget avec impatience. Ça vous dit... Non, mais arrête, t'étais
1: pifophile toi
2: J'étais fil la mort. Après j'ai eu Rahan et compagnie. Bref, donc ah je ouais. suis un peu dans le même état que quand j'attendais mon pif gadget avec mon mon, mon gadget. Tu sais. Donc là il faut que ça arrive parce qu'à un moment donné je veux, je pense que mon cœur va péter.
0: C'est marrant parce que j'ai eu la même la même euh, j'ai eu un commentaire hier qui était qui était super touchant. J'ai limite je je vous assure hein, limite j'ai eu la larme à l'œil euh, qui 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 disait exactement ça en fait Steph qui disait euh, euh, qu'il attendait. Euh, en fait, il, il était comme un gamin qui attendait, euh, qui attendait son, son petit, son petit jouet, et, euh, et il était super content de l'avoir reçu.
2: Ben bah oui, parce qu'il faut le dire, euh, c'est notre passion, le balado euh, et le podcast, c'est notre passion à tous, et euh, d'avoir un magazine. Et on le dira jamais assez. Et c'est pas de la promo que je fais, c'est d'avoir un magazine sur le contenu qui nous passionne, fait par des passionnés, avec autant. Et je le sais, euh, Philippe, le, le cœur que vous mettez, l'équipe à faire ce magazine a fait avec autant de cœur et de dévotion que c'est très important. Quand on comprend tout ça, moi, je trouve que c'est bon de souligner euh, l'importance de, de ce magazine-là. Alors,
1: Oui, mais Stéphane, tu parles de dévotion et, et, et de passion, mais moi, je te dirais que ce qui est encore plus important, c'est ce que les gens reçoivent dans les mains. Puis, moi, j'en reviens pas. et D'ailleurs, j'ai fait un commentaire là-dessus. Je pense que c'est sur LinkedIn. Il y a deux magazines, il faut être honnête. Il y a deux magazines qui portent le même nom. Un est français, l'autre est américain. Moi, j'ai été abonné à l'américain longtemps, que je recevais en version électronique, pas papier. Mais ça a rien à voir comme qualité. Écoute, à la limite, le podcast magazine de Philippe, ça pourrait être un un livre. Tellement, il y a du matériel là-dedans. Non, non, moi, c'est vraiment... C'est aussi... J'aime beaucoup la comparaison. Et donc, tu as fait avec la Pilt Gadget parce que c'est de cet ordre-là. Il, il y a quelque chose. Avec ouais, ça.
2: et puis ouais. Euh, tu sais, on, on est, oh, toi tu es un passionné de technologie, Bruno. Euh, moi, quand j'ai commencé euh, dans la, à m'intéresser à, à l'informatique, j'achetais des magazines d'informatique. Je trouve que le podcast magazine, et on va en terminer avec ce segment imprévu, mais <rire> je trouve que le podcast magazine nous renvoie à cette période où on allait chercher dans la littérature dans les, dans les articles de gens qui, est, qui sont des connaisseurs, qui sont des passionnés qui, qui finalement sont des gens de notre univers, des éléments d'infos, des conseils, des trucs euh, je trouve qu'il y a la beauté de, ce, de, de, de cette relation-là avec notre passion euh, que, que, qui est relancée par le, le podcast magazine et encore une fois, merci euh, merci à... à... Oui, à Bruno Bruno veut remettre <rire> ah Non, on rougit pas. Non affilé. mais je veux juste oui. dire,
1: pour ceux qui, qui doutent, je veux juste mentionner ou que moi je suis un abonné payant. Donc, c'est pas une gratuité, c'est pas, euh, Non, non, ben oui, mais on paye. J'en parle vraiment par cœur comme lecteur. Moi, je trouve ça fascinant. Ben oui. Ce moi
2: aussi, moi aussi, je suis un abonné ouais. payant. Et pourtant, nous sommes des, des contributeurs à ce, à ce magazine. Et on le fait autant par plaisir que parce qu'on aime partager notre passion avec les autres. Ce qui nous ramène à ce podcastologue, à cet épisode. Voyez, comme je fais bien les liens, c'est magnifique. Je pourrais travailler quasiment à la radio. Enfin, bon, peut-être un
1: jour, qui sait. Je pense que t'es prêt pour faire du euh, chat GPT euh, en radio. Euh, Bruno, c'est Bruno il est très fort pour faire lire. Donc Bruno, tu
2: viens d'introduire ton sujet, tu vas nous parler de l'IA. C'est ta passion l'IA, je sens qu'on va en entendre parler pendant un bon bout. Donc l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer la radio et les animateurs de podcast Ça c'est ton sujet. Philippe, toi aussi, tu es dans la, la technologie avant-gardiste, tu veux nous parler du podcast 2.0 et tu veux nous en dire plus sur les discussions que vous avez eues avec Adam Curie à ce sujet-là. Et c'est très bien parce que le prochain épisode du Podcastologue, l'entrevue, sera justement consacré à ce sujet sujet-là. Donc, on va faire un lien avec ça. Avant de poursuivre... Avec Adam Curie. Non, pas avec Adam Curie, mais presque. Avant de poursuivre, je vous rappelle que Eddie Sound, notre partenaire, euh, et BAM Musique, notre partenaire, euh, soutiennent ce podcast. On les en remercie. Et je vous livre l'actualité de la semaine. Elle est, elle, est assez, euh, elle est assez rapide, mais quand même, elle est, elle est costaude. Alors, c'est la RTBF hein, qui lance un appel à projets pour des podcasts natifs à l'attention des adolescents. Il y a trois projets qui seront présélectionnés et qui recevront une enveloppe de développement de développement dans ces trois projets il y a un projet qui sera sélectionné pour une production complète. Les dossiers sont à renvoyer avant le 29 mars à midi euh, via un formulaire. On mettra évidemment dans l'infolettre sur LinkedIn le, le lien vers ce, vers ce, ce, ce concours. Ou oui, ce concours, on peut appeler ça un concours. Et puis dans les actus, il y a quand même une grosse actu en France. Moi, je trouve, c'est Paradiso Média qui devient actionnaire majoritaire de Binge Audio. Binge Audio, hein, c'est ce, ce studio indépendant qui a créer des productions qui sont maintenant connues euh, vraiment de façon internationale les couilles sur la table, le programme B etc dont certains sont devenus des livres, euh, on parle d'adaptation télé bref c'est un très très gros rapprochement là de la part d'un studio Paradiso Média qui...
0: Alors pas... Alors c'est pas. Désolé c'est pas un rapprochement C'est un, achat. un bah, achat En fait
2: moi je, je n'aime pas le terme d'achat Quand t'as plus de 50% oui, un euh, achat. tu dirige en général un... Oui t'as raison mais ce que je veux dire c'est pas un achat c'est une prise <rire> de position majoritaire puisque, puisque Paradiso était déjà actionnaire de Binjojo. Ils n'ont pas acheté... Tu comprends Ils ont ils sont devenus majoritaires en rachetant une partie. De...
0: Enfin, pour moi, pour moi, quand t'as plus de 50% tu t'es patron. Ils sont patrons à bord.
2: Hein. bord. C'est le résultat. Tu as raison. Alors, on va voir ce que ça va donner, parce que euh, Paradiso, qui est un studio, qui est qui est qui est un gros studio, qui s'est développé très très vite, qui est issu, qui est, qui est, qui, a, qui a été fondé par des gens qui sont issus des nouveaux médias. Euh, euh, c'est 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 un peu le, le le mariage de de la, la carpe et du lapin, là, parce que de l'autre côté, on a Binge Audio, qui est un petit studio très indépendant, qui fait des contenus extrêmement nichés. Alors ça peut ça peut très bien avoir un résultat et moi je le crois très positif pour l'industrie puisque euh, visiblement Paradiso Media a les coups des franches et a beaucoup de moyens financiers s'il continue d'entretenir la filière qui a été développée par Binge Audio, finalement ça peut ça peut ça peut être ça peut être très bon euh, je vous rappelle que au Québec euh, la semaine prochaine le 16 au 18 mars du 16 au 18 mars se tiennent et j'espère t'y voir Bruno les rendez-vous Radio Canada Audio euh, rendez-vous durant lesquels euh, on peut on peut rencontrer des créateurs, des créatrices de balado. On peut discuter euh, du sujet du balado. Donc, euh, rencontres très intéressantes qui ont lieu tous les ans. Bruno, tu tu veux dire quelque chose
1: Je trouve l'initiative intéressante, mais pour être bien honnête avec toi, moi, ce qui me ce qui m'agace à chaque année, c'est que je trouve qu'il y a une manque d'ouverture. J'ai plus l'impression que c'est un deux jours, trois jours de promotion des produits de Radio Canada, qui sont excellents. On s'entend, et c'est eux qui l'organisent. Alors, il serait fou de pas en faire la promotion. Mais je sens pas que c'est ouvert à, à, à... Et puis, ils acceptent. Ils invitent des gens à l'extérieur. Mais je sens que c'est beaucoup plus une, une activité d'autopromo euh, parce que, écoute, mis à part un invité euh, qui va venir euh, des États-Unis et puis euh, probablement euh, quelques invités du service public, ouais. ouais euh, tu sais c'est 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 on, on reste dans l'écosystème Radio canadien Oui,
2: c'est vrai, tu as raison, je pense que c'est je pense que c'est clairement un outil de promotion du contenu audio Radio canadien ouais. c'est clair. Donc c'est vraiment bah, un je événement parle pas pour Radio audio... Canada, on s'entend mais non, non, euh, pas mais pas. Euh, je pense que oui, je 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 crois que ce que tu ce que tu dis au fond et je partage ton point de vue là-dessus c'est que euh, on aimerait au-delà de ces rendez-vous à Radio Canada, avoir un événement plus global euh, sur euh, et bon, peut-être que peut-être que derrière ça tu as une idée parce que moi je sais qu'il y a quelque chose qui se, qui se trame en ce moment. Alors je vais, je ne comptais pas en parler, mais je vais en parler puisque tu vas sur le terrain. Je sais que il euh, y a un petit truc qui se trame en sous-main vis-à-vis euh, des Junos, euh, les Junos qui est un prix euh, euh, qui, qui, qui est très prestigieux, là, qui est télévisé, etc. Et je sais qu'il y a en ce moment des poussées de la part de plusieurs membres du milieu euh, des, bal des balados pour que, justement, le balado fasse partie des prix Juno. Euh, alors, est-ce que ce sera le cas? Est-ce que ce sera pas le cas? Est-ce que ce sera ça, le grand événement qu'on attend? Parce que c'est vrai que c'est une revendication qu'il y a un petit peu ici, d'avoir plus de visibilité, finalement, pour l'univers du balado au Québec et au Canada. Il euh, y a un prix, le prix Numix, qui récompense les balados, mais c'est peu, et, et finalement, ça, ça donne pas toute la visibilité qu'on aimerait avoir. C je suis d'accord.
1: Ouais. Et, et la disque commence à faire un truc, et puis il y, y a le des des, des oliviers aussi qui qui qui, euh, qui, euh, qui récompense, récompense des la... contenus
2: en balado mais indirectement sur le oh, la, oui, plus les ouais, oliviers ouais, ouais. c'est un gala d'humour et ouais. il récompense le meilleur les meilleurs balados d'humour. Donc pour euh, revenir
1: à ton ouais. événement audio là de, de la Radio Canada, ouais, je suis d'accord, je, je trouve ça chouette mais je, je trouve qu'ils ont raté l'opportunité d'être vraiment le radio un plus rassembleur public. tu veux dire plus rassembleur. Et ouais, et donc, et puis ça pourrait passer par un geste. Hein. Quand tu regardes les panels lors de ces mmh. événements-là, il y a que des gens de Radio-Canada qui sont là.
2: Beaucoup, oui. Euh, ah
1: oui. D'avoir d'avoir. Ben, il y a quelques ouvert... Français,
2: il y a un Américain ou deux Américains. Oui, mais
1: on est dans le service public, puis on a l'ancien du délai euh, new-yorkais, qui est la grande vedette là, de, ouais. de l'événement. Mais mais, on s'entend mais que... Ils ont mis le même jour que moi,
2: évidemment, hein, pour... Euh, oui, mais ça, des... c'est...
1: Il voulait être sûr d'avoir beaucoup de monde ce jour-là, c'est sûr. <rire> c'est la seule journée sûr. où je participe. Moi, Au moins, sûr. moi, je suis sûr
2: d'avoir du monde ce jour-là. <rire> bon.
0: Après, à noter, à tant noter dans dans qu'on est dans la partie ouais. événements, euh, qu'il y a quand même des événements qui se, qui se préparent aussi en, en France, hein, euh, euh, notamment euh, le pod Rennes qui a lieu le, le 8 avril à, à Rennes, qui est vraiment... un Hein, une, euh, voilà, un rassemblement de, de podcasteurs et c'est euh, assez intéressant, ça fait très longtemps qu'ils organisent hein, ce, ce pod Rennes et ils viennent d'ailleurs d'annoncer qu'ils vont faire aussi le podcastre euh, qui euh, d'ailleurs podcast podcast, c'est assez marrant euh, comme comme nom, à Castres hein, c'est une ville <rire> en France euh, et, euh, et à noter aussi que le Bruxelles Podcast Festival euh, ils ont très peu communiqué euh, aura quand même lieu le 7 avril euh, et, euh, et mais vraiment c'est une journée ils sont en train de réorganiser l'association ils ont euh, sorti en fait le, le Bruxelles Podcast Festival euh, de, euh, de, de l'association qu'il organisait qui était un lieu culturel et là ils sont en train de s'organiser pour l'année prochaine mais ils, ils maintiennent quand même une journée euh, pour le Bruxelles Podcast Festival et puis à noter aussi tu parlais d'Eddie Sound tout à l'heure et euh, je pense que j'en parle, j'en dirais deux mots quand même tout à l'heure parce que j'ai j'ai euh, quand même croisé sur sur LinkedIn le post de, de Julien Moss qui a été au Futur Of Audio qui a eu lieu à Londres euh, la semaine dernière et il a sorti quelques chiffres assez croustillant. Eh ben tu nous en parleras Bah ouais, mais moi c'est l'ambiance, tu vois, je, je, je lance comme ça des, des teasings. Et... Ah
2: ouais, 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 tu fais des surprises, ouais, ouais, je te demande à l'avance quels sont tes sujets, mais <rire> tu gardes tes punches, ok. Non, je comprends. Euh, pour finir sur l'actube, qui n'est pas vraiment une actu, mais quand même quelque chose dont je tenais à parler, j'ai pu écouter la nouvelle offre documentaire en podcast qui s'appelle Dokurama. C'est une offre payante qui, est, qui a un accès fermé. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi ça, je, je te vois au chier de la tête, Philippe. Euh, alors euh, bon bonne, ch bonne chose, il y a un bon et un moins bon, euh, le bon c'est que euh, c'est quand même du contenu qui est très euh, très bien fait très léché, de qualité euh, il y a plusieurs, euh, on couvre plusieurs sujets l'histoire, euh, la découverte euh, les sciences, la criminologie la culture, le sujet classique dans l'univers du podcast mon, mon petit bémol c'est que ce sont des podcasts qui sont faits avec du contenu télévisé qui est recyclé euh alors, ça s'entend un petit peu. Ceci dit, je dois leur accorder le fait que, leur reconnaître le fait que, malgré tout, euh, ça reste vraiment du contenu bien fait. On sent qu'il y a eu un gros travail pour éviter de tomber dans la facilité qui est de copier-coller finalement euh, une émission de télé et d'en faire, faire un podcast. Il euh, y a deux, trois petits moments où tu comprends dans les, dans les dialogues et dans la façon de parler qu'on est dans un docu-télé parce que, il y a, on, on parle presque de pointer du doigt quelque chose mais honnêtement il faut vraiment être attentif pour s'en rendre compte et si euh, on cherche pas la petite bête on va trouver son compte avec cette offre là qui, qui est peu cher je qu'on parle de 3-4 euros quelque chose comme ça pour accéder au contenu euh, je, je trouve l'initiative intéressante je suis curieux de voir à long terme ce que ça va donner pour, on se pose toujours la question des offres payantes là ça a l'air quand même d'être déjà très développé pour le début de l'offre alors on verra toutes ces offres un peu segmentées tu vois de contenu audio on sait pas trop euh, on, on, moi je me... Je, je... Mais oui que... vas-y
1: est-ce que tu sens que c'est une adaptation euh, audio Je l'entends
2: assez peu. Il faut, faut vraiment être, okay. faut vraiment chercher la petite bête comme je l'ai fait pour s'en rendre compte. Honnêtement, euh, c'est du contenu qui est, qui, est, qui est très bien fait. Surtout les sujets, les thématiques sont très bien fouillés. Alors évidemment, l'avantage de, de recycler du contenu télévisé, c'est que tu t'appuies sur une recherche qui a été extrêmement solide, sur un ouais. budget de recherche et de développement qui a été extrêmement solide aussi. Et euh, j'avoue que c'est vachement intéressant. Moi, j'ai écouté euh, celui qui est dans la rubrique criminologie qui s'appelle Mafia et République, évidemment. Euh, je l'ai trouvé très intéressant. Alors voilà, euh, pour finir, je passe un petit message. Je voudrais en profiter pour passer un message aux producteurs, productrices, créateurs, créatrices de Balado au Québec. Donc, ce message s'adresse aux gens qui sont au Québec. On est en train de discuter euh, depuis plusieurs mois entre nous de la possibilité d'un regroupement, d'une association et euh, les choses sont en train de prendre forme donc ceux et celles qui nous écoutent, bien, je vous invite à prendre contact avec moi sur LinkedIn, à m'écrire euh, pour que je vous joigne à la discussion et que euh, on puisse tous ensemble aller de l'avant vers vers ce, ce, ce rapprochement qui qui est de plus en plus important parce qu'il y a des discussions qui sont faites avec des organismes qui ici sont quasiment des syndicats Là, je parle aussi pour pour éclairer les français qui connaissent pas bien le, le, le système québécois mais on a des on a des, des organismes qui régissent les tarifs des animateurs, les tarifs des intervenants, des réalisateurs, etc. Toutes ces discussions sont en cours et pour pas justement manquer ce train-là et pour pas passer à côté de ces discussions, eh bien l'univers du balado québécois, un peu comme l'a fait euh, l'univers du du, du du balado indépendant franc euh, français avec le PIA, le syndicat des producteurs indépendants, eh ben va se regrouper. Alors rejoignez les discussions à ce sujet-là en m'écrivant sur LinkedIn. Je vous intégrerai euh, à l'avant des choses. Alors, on va, euh, on va y aller maintenant euh, tout de suite avec, euh, avec l'intelligence artificielle avant qu'elle nous pousse euh, euh, plus loin derrière, <rire> derrière nos micros, avant que ça soit fini pour vous. J'ai écouté l'émission, euh, la, la radio, la station de radio que tu nous as envoyé Bruno. Euh, je n'ai pas été très impressionné au début, mais je dois dire qu'en l'écoutant, et en voyant la capacité d'adaptation et surtout le fond de contenu que peut livrer ce, ce type de radio-là, ça fait un petit peu peur. Alors vas-y, parle. Je te laisse, je te laisse nous parler de tout ça.
1: Ouais, ben, ça dont tu parles, c'est euh, Radio euh, GPT, qui est une création de Futuri. Ça, ce qu'on entend, euh, c'est un, c'est une programmation qui a été montée en, en temps réel, euh, qui dessert la région de, de Springfield. Est-ce que ça illustre, donc, ce que Futuri euh, propose, là, sur son, sur, euh, sur euh, son site web? C'est, oui, allais dire? Non,
2: c'est parce que quand tu parles de Springfield, je pense au Simpson. Et...
1: <rire> oh, ben oui, ben, il euh, euh, y a probablement un clin d'œil à quelque part, oui. Alors, vas-y, pardon. Mais, donc, mais, mais Springfield, il y en a plusieurs à travers les États-Unis, donc on s'en fait pas. Euh, et donc, c'est ça. Alors, Futuri, la, la compagnie qui est derrière Radio-GPT, ce qui est intéressant, c'est que évidemment elle nous présente un, un produit qui est fonctionnel dans son cas parce qu'ils ont le contrôle sur tout l'appareillage, mais euh, moi, où je le trouve intéressant, c'est au niveau de la production audio et pas nécessairement uniquement pour la radio et ce que c'est, euh, essentiellement ce qui est derrière Radio GPT c'est trois choses, c'est trois IA, il y en a une qui va chercher l'information sur internet sur des sites d'actualité, sur euh, des sites web, sur des réseaux sociaux en fonction de la localité qu'on lui demande, ça c'est la première chose deuxième chose, c'est euh, une fois qu'on a pris cette information-là elle est reformatée en texte pour l'antenne par le fameux Chat GPT et puis, une fois que c'est reformaté, ben c'est donné à une troisième intelligence artificielle qui, elle, va, la, qui va la livrer en onde. Mais quand on parle de livraison en onde, c'est autant la voix de l'animateur principal que des animateurs secondaires, euh, des annonceurs, des journalistes qui peuvent prendre l'antenne. J'ai même entendu à un moment donné euh, sur Radio GPT, là, il y avait, mais je l'ai pas réentendu. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est passé à un moment donné puis ils ont décidé de l'enlever par la suite. Mais j'ai entendu une entrevue qui était faite par une intelligence artificielle. Un vrai humain. Et là, c'est assez bluffant d'entendre ça. Alors, tu te dis, alors, en plus d'être capable d'annoncer des choses, d'animer, de servir de l'information, euh, là, il commence à être capable de faire des entrevues. Et, et, les, et les, questions étaient bonnes. Euh, de toute façon, j'ai entendu des, des intervieweurs euh, qui faisaient euh, bien pire, de piètre. Euh, <rire> oui, c'est ça. ça. <rire> moi,
2: ce qui me, moi, ce qui me, ce qui me, ce qui m'a stupéfié en écoutant, euh, Radio GPT, euh, c'est Bon, la qualité, encore une fois, de la narration, de l'animation, elle reste à améliorer. Ça, on sait que de toute façon, ça va. Mais on dit que pour le moment, tout est, est en ça. anglais. Et puis on hein. sait que ça va devenir, ça va devenir très fluide, etc. Ouais. Euh, et, et, et Philippe a eu un point là qui nous, qui que, qui j'espère euh, va ressortir de nos discussions sur euh, justement les gens qui font de la narration et de l'animation, euh, qui servent de base de travail pour le pour le pour l'ia, pour l'intelligence artificielle. Et ça, c'est problématique. Mais avant de parler de ça, moi, ce qui m'a beaucoup beaucoup impressionné. Ce n'est pas tant l'animation que le fait de réaliser que euh, ces radios, via l'intelligence artificielle, ont une capacité à aller chercher, évidemment tout ce qui existe comme information sur le web, dans tous les moteurs de recherche, dans tous dans tout le, le, les tréfonds du web, et nous le ressortir d'une façon extrêmement fluide, extrêmement intéressante. Moi, le bout qui m'a beaucoup frappé, c'est quand j'entendais avant la présentation d'une chanson de Toto, l'animateur nous, nous parler de sa carrière, de ce qu'il avait fait, de, de tels concerts qu'il avait donné en telle année, etc. Évidemment, il n'y a aucun animateur ou animatrice au monde qui est capable d'avoir un fond de
0: connaissance
1: comme le peut l'avoir, ah, c'est Ouais, ça, alors je, et ça je, je, je sais pas. Non, mais il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Là, non, non, mais je dirais, y, non, 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 qui, y en a. Qui, mais mais non. si,
0: mais tu as des outils aujourd'hui, je suis désolé on a des outils, où en France, tu te connectes ouais. à une base de données, tu as toutes oui. les informations. Le problème, en direct que
2: live comme ça
0: Les animateurs, ne, on leur donne pas la, la possibilité de le faire. C'est sûr, tout ça. C'est qu'on okay, leur dit il faut, que tu, il faut que tu fasses euh, euh, 10 secondes, et après, hop tu, en fait, on leur demande de faire de, 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 des pouces disques, c'est tout, et pas de donner de l'information, parce que pour eux, il euh, y, a, y a un autre souci, c'est la direction. Ouais, parce bon, que les un, informations, elles soient, hein.
2: ça c'est vrai, ça c'est vrai, mais pas autant que peut en, que peut en générer une intelligence artificielle. Philippe. il faut pas, et, et, et faut pas dire qu'il ah y a ben pas non, des spécialistes de, sur... de, notamment des spécialistes de la musique. Ça, il y en a il y en a beaucoup. Il y, y a des émissions musicales en France qui sont passionnantes. Mais quelqu'un qui est, imaginons ça, transposons ça dans le domaine des sciences. Euh, et avec les barrières, évidemment, de, 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 de vérification qui n'existent peut-être pas encore tout à fait, parce qu'on sait que ChatGPT raconte beaucoup de conneries aussi. Mais si une fois que, que ces vérifications-là seront faites, c'est que ça, sera, ça soit encadré sur le plan de la vérification des faits. Euh, imagine une émission de radio sur les sciences les sciences humaines, sur les sciences sur, la, sur les mathématiques, sur la découverte de, de, de l'espace, etc t'imagines un peu le fond de connaissances que c'est capable de livrer c est, c est, moi ça, ça me stupéfie ça
0: ouais alors à, après à voir ce que ça donne au final j'ai lu aussi un autre post d'un enseignant qui avait, euh, qui avait euh, posé des questions à ChatGPT il y a des choses qui étaient positives et puis des choses qui étaient, euh, qui étaient assez erronées, ça dépend aussi du prompt que tu fais euh, et, et à un moment elle lui a, elle lui a demandé à, à, à GPT de réciter un poème qui est un poème qui existait complètement et en fait il a ré récité la moitié du poème et la fin était inventée parce qu'il a décidé d'inventer la fin du poème. Mais, mais, non, mais la même
1: prof, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ChatGPT, GPT l'utilise pour co-corriger les travaux de ses étudiants, et ça semble bien fonctionner. Alors, et ça ça, mais, et ça, mais, ça, ça fonctionne
0: bien, en effet. Ouais. Ouais. Mais ouais, là, maintenant
1: qu'on a parlé de la radio et de l'éducation, j'aimerais ça revenir au podcast, quand même, parce que c'était l'idée, quand ce même.
0: Moi, ce qui me bluffe aussi, euh, dernièrement, ouais. après je te laisse, Bruno, c'est le côté aussi euh, euh, publicité, géolocalisation, euh, euh, intelligence de, de la monétisation de ces outils-là et, et qui pourront être très, très utiles aussi pour les podcasts, puisqu'on pourra très facilement pouvoir passer ces publicités avec euh, euh, une voix qui va carrément euh, faire, faire le, 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 la petite intro. Tu la valides, tu aimes pas, tu la refais. En fait, tu vas pouvoir régénérer à, à la demande et valider tes, 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 tes campagnes. Et ça, je pense que ça va faire gagner du temps en fait, à beaucoup de gens. Après, il y en a qui ne voudront pas. Et, et, et c'est respectable aussi de ne pas vouloir passer par des, par des voix artificielles. Mais je je pense que ça va ça va pouvoir faire gagner du temps à certains qui qui euh, pour qui euh, ce, euh, voilà le contenu est important mais euh, mais 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 veulent surtout avoir de la, la, la visibilité et de la présence. Je vais juste redonner la main à Bruno et après on reviendra à justement aux voix
2: qui, qui, qui servent oui. à ça. Il y, a, -y, il y a une histoire intéressante à raconter. Mais
1: donc c'est ça. Mais moi je, je, ce que je euh, ce que je retiens de cette histoire là c'est que je regarde l'exemple à radiophonique et je me dis ouf. Qu'est-ce que ça veut dire pour le podcast si jamais il y a quelqu'un qui décide de prendre un outil comme celui-là et de se mettre à produire du podcast mais à à la comme une saucisse d'industrie <rire> non parce que il aurait accès à tout mais non mais
2: c'est bien ça mais ben, non, oui non je mais... le sais
1: mais mais ça m'étourdit quand je pense au potentiel <rire> de production puis juste je, je t'écoutais euh, tu disais ah imagine euh, une émission de, de de science ben imagine toi quelqu'un qui décide d'investir là-dedans. Et puis, euh, une fois par semaine, il sort une vingtaine de podcasts sur tous les sujets. Euh, et puis, c'est th 20 thématiques toutes les semaines. Alors, lui, là, ce qu'il fait, il est, en train de, il est en train un peu de faire comme à l'époque ce que... Euh, C'était Lelay, là, le patron de TF1 qui avait dit, le euh, moi, je... Le, ouais, moi, je ça. sers du
2: contenu entre les pubs. Exactement, oui.
1: Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Mais là, il arriverait <rire> essentiellement à créer un catalogue de placements publicitaires et c'est débile non, parce ça que fout y aurait... les jetons aussi en même temps. Oui mais c'est ça et c'est pour ça que moi je voulais en parler parce que la prouesse technologique elle est impressionnante et là on s'entend c'est qu'en anglais le français ça viendra de la fluidité là viendra peut-être d'ici un an ou deux. Mais je me dis euh ouf, qu'est-ce que ça euh, le potentiel pour le podcast pour le bien et pour pour le moins bien, euh, c'est impressionnant.
2: On s'entend, il y a deux il y a deux choses à résoudre actuellement, c'est la qualité de la voix, de la diction puis passer à d'autres langues que l'anglais et l'autre point c'est la véracité des éléments qui sont avancés. Une fois que ces deux points-là seront résolus et ça ne saurait tarder, ça va arriver très très vite parce que il y a d'autres options que ChatGPT qui produisent du contenu. Ah oui, On le ah sait, ouais, il y a ouais. des compagnies t as, t as a parlé, Bruno, il y a quelque temps, je me rappelle tu vois, j'écoute mon carnet, tu avais parlé à un gars, un Montréalais euh, qui a une entreprise qui produit du contenu celui justement qui avait euh, découvert un il moyen a
1: le, 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 ça, le,
2: un moyen de vérifier le détecteur, de chat, GPT, détecteur ouais. de chat GPT bon, mais lui, il expliquait et ça s'est passé dans ton entrevue, mais c'était quand même c'est assez surprenant c'est que lui, il disait, ben bah, nous, nos clients c'est des gens qui vendent du contenu à d'autres clients c'est-à-dire mmh. que lui utilise l'intelligence artificielle pour créer du contenu, pour des gens qui créent du contenu pour des clients. C'est dire <rire> si on est rendu loin déjà aujourd'hui là-dedans. Donc euh, moi, je ne suis pas inquiet du tout sur le fait que la qualité, la véracité des faits va s'améliorer. Là où on a raison d'être inquiet, et, 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 et Philippe, j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est sur ce, ce que tu nous as envoyé comme lien d'une du, de, de, narratrice ou une animatrice une voix ou off. une voix-off qui ouais. disait, attention, aujourd'hui on vous demande de faire des voix-off et vous êtes en train de, de fournir les pelles pour creuser
0: votre propre tombe. Bête. Oui, c'est-à-dire qu'il leur demande carrément de signer en plus derrière des engagements, de, vous savez, de droits d'auteur, qui font qu'en fait, elles enregistrent leur voix pendant une demi-heure, ce qui est suffisant pour après reproduire la voix, et après, leur voix ne leur appartient plus. Et, 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 on, et, et cette société peut utiliser la voix dans toutes ses productions sans droits d'auteur. Tu veux dire la voix
2: euh, avec le timbre de la voix et tout ou En fait, juste ils achètent des timbres
0: non, non, ils achètent des timbres ah de voix, Dieu. ils achètent des ah voix ouais. en fait, et après wow. ils, te, ils te disent euh, euh, tu n'as plus. Donc ça veut dire que qui va aller chercher, euh, imagine la nana après elle fait une voix off et, euh, et, 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 et la boîte dit mais non, euh, c'est nous, c'est pas vous. Euh, et c'est eux qui vont toucher les droits sur euh, ce qu'elle a créé, enfin où est la limite après Donc c'est très très compliqué pour les voix off aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de créer leur base de données de voix euh, pour... Euh, tout, leur, tout, tout ce qui se passe, et, et je suis sûr qu'aujourd'hui il y a des voix qu'on entend dans euh, ChatGPT qui viennent d'animateurs connus, qui ont fait ça pour le fun et qui ont été clonés et qui, maintenant, euh, font partie de la base de données, et amuse-toi Mais,
2: mais comment on peut se prémunir euh, à part refuser de céder ses droits de, de, à vie là, quand, Bruno, quand, que, tu voulais dire quelque chose. Comment on peut se Non, mais j'allais rajouter
1: un truc. C'est qu'au niveau de la production, moi, je, je, je regarde concrètement, déjà avec mes étudiants à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, je, je les je les pousse à utiliser ça pour les besoins de leur, de leurs travaux. Alors là, tu es en train de voir une génération de jeunes, euh, qui de futurs professionnels de la communication qui vont développer des habiletés à, à travailler avec des voix de synthèse. Là, ce qu'il faut faire attention, bien évidemment, puis je leur fais apprécier les vraies voix parallèlement en voie de synthèse. Et la nuance est importante. Tout à l'heure, tu as posé une question, Stéphane, quand tu parlais à Philippe. Il y a la voix qu'ils enregistrent parce qu'après, ils peuvent la reproduire tant qu'ils veulent. Mais il y a aussi pas le timbre de voix, mais l'oscillement et l'émotion... Oui, et, et c'est là où, où c'est difficile à, à la machine à l'heure actuelle de reproduire la voix humaine. Et c'est là-dessus aussi que c'est ce qu'ils vont chercher, c'est toute la, la subtilité de la voix humaine. Alors plus ils en auront, plus ils seront capables d'alimenter la machine, et plus ils seront capables d'avoir une, une Moi, meilleure. Moi, je, je, je ferai,
0: je ferai l'analogie avec la voiture, la, la voiture autonome. C'est-à-dire qu'on est, qu est-ce est qu'on on laissera une voiture conduire dans les petites routes de, de montagne et de campagne? Non, mais c'est un peu pareil pour les podcasts. C'est-à-dire qu'on on fera peut-être des podcasts avec des voix artificielles qui sont des podcasts assez classiques et qui ont qui qui pour qui très euh, très grand ça, public on fera gagner du temps en fait à ceux qui le font et, 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 et aux humains qui le font c'est le cas de la voiture autonome elle nous fait gagner du temps on conduit pas on est quand même dans la voiture mais euh, quelque part l'analogie elle est, elle, est, elle, est, elle est très proche par contre est-ce que tu vas laisser dans, dans, les, dans, les, dans les, les routes de montagne euh, en Espagne ou, euh, ou dans les Pyrénées est-ce que tu laisseras voit ta voiture euh, euh, autonome conduire je ne pense pas euh, non donc... mais
1: le plaisir de conduire la la non, mais as, car,
0: et t'as le plaisir aussi de parler ouais. dans un podcast donc c'est pour ça je pense que faut pas non plus trop euh, euh, voilà, être inquiet de ces technologies, je pense qu'il y aura un équilibre qui se fera naturel, et, euh, et, euh, et, et c'est bien que ça existe, c'est bien que ça continue à se développer, il faut que ça se développe pour voir justement jusqu'où ça va les limites, et après l'homme reprendra l'intelligence humaine, reprendra Mais, le dessus.
2: Euh, et oui, il faut avoir confiance, moi je, je fais partie des gens qui, qui disent qu'il faut, euh, qu faut avoir confiance en nos capacités euh, en tant qu'être humain, animateur, animatrice, etc. Par contre, il faut quand même rester méfiant, et, et, et je regarde ça allait. Et je me dis, tu vois, euh, Philippe, vous vous avez, euh, tu 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 as un avocat avec qui vous faites, vous avez fait déjà un, vivant, une ouais. rencontre euh, sur sur Clubhouse au sujet de la question des droits, etc. Je pense que ça ça doit être une question intéressante pour un avocat de savoir comment on règle euh, ces enjeux d'utilisation de la voix. Moi, je, je Évidemment, si on me demandait aujourd'hui ou dans de X temps de, 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 de signer un contrat qui permette qu'on réutilise ma voix, je dirais non, parce que c'est comme si on m'enlevait mon gagne-pain d'une certaine façon. Ouais. Donc, il faut
0: quand même s'interroger là-dessus. A contrario, et ça, je, je, quand je l'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, c'est vrai, il y a des personnes qui perdent leur voix et qui ont euh, des... Euh, des, des, des euh, et et c'est vrai que ça peut leur permettre... Euh, tu vois, il y a des euh, animateurs connus en France qui sont en train de perdre leur voix. Il ferait bien vite, vite, oui. vite de se faire cloner oui. euh, parce que ça peut leur permettre après de continuer à. à et il y a des applications thérapeutiques qui peuvent être très intéressantes euh, pas pour faux. le clonage de voix. Mais c'était, c'était.
2: On est presque à la, on est à la marge de, de ce dont on parle, qui est l'utilisation massive des voix dans oui. des contenus audio. Oui,
1: Mais Philippe, ce dont tu parles euh, dans l'édition spéciale du CRS de mon carnet, il euh, y a une entrevue avec un entrepreneur français qui offre. Justement, justement ce service-là, parce qu'on on parle de, de machines qui utilisent les voix de synthèse pour redonner la voix à, à des gens. Et il y a un site web, malheureusement, je ne l'ai pas, là mais je te l'enverrai, Stéphane, tu pourras le mettre dans dans la L'infolettre. La, mais il y a, y a une entreprise qui te permet aujourd'hui avec ta voix d'aujourd'hui d'aller enregistrer une quinzaine de minutes de ta voix et de la laisser là de de la mettre en stockage et si un jour malheureusement tu devrais être atteint d'une maladie qui va te faire perdre la voix euh, ben, tu peux retourner et eux arrivent à générer la, la base l'ADN la, de ta voix oui c'est
0: ça et, si, si tu malade et tu peux euh, tu peux après avec le texte si tu écris ou si tu euh, et c'est une espèce de glacier qui va stocker euh, ouais. ton, ta
1: mais, voix. Mais le le truc, c'est qu'il il y a deux semaines, il y a Thierry Weber sur mon carnet qui a justement utilisé le service et a demandé à la compagnie de lui générer sa voix. Et il fait le début de son billet sur mon carnet. Il le fait avec sa voix de synthèse qui a été développée par cette entreprise-là. Et c'est vraiment impressionnant. Sur le coup, quand j'ai reçu son, son billet, j'ai écouté, j'ai dit, ah, il y a quelque chose de particulier. Mais j'étais pas certain si c'était sa voix ou pas sa voix ou qu'elle était un peu enrhumée. Alors, c'est pour te dire comment on est très près. Alors, effectivement, pour des raisons médicales, oui, c'est important et c'est tant mieux. si on commence à se rapprocher de ça. Mais de l'autre côté, c'est d'autres enjeux qui sont développés. Là.
2: Ouais. Euh, beaucoup de, beaucoup de sujets de discussion pour l'avenir. D'ailleurs, euh, à propos d'avenir, euh, Philippe, tu voulais nous parler du, du podcast 2.0. C'est quoi le podcast 2.0, là? On ouais. D'abord, les choses au clair.
0: Alors, euh, ben, on a eu la chance euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, euh, Benjamin Bellamy, Benjamin Bellamy c'est euh, un, un adepte du, euh, du, du, de l'open source et c'est vrai que si on y réfléchit bien, hein, euh, euh, on a quand même de la chance et j'ai appris ça dans cette interview qu'il qu a euh, réussi à avoir pour Podcast Magazine vous l'avez en version française en Podcast Magazine et il l'a aussi publié en version anglaise euh, pour ceux qui l'ont qui vu sur les réseaux sociaux euh, euh, puisque c'était un peu le, voilà, le, le, le opportunité de pouvoir avoir Adam Curry qui est le, le créateur euh, du, euh, du flux RSS même s'il aime pas trop
2: l'un des créateurs du flux RSS ouais alors c'est quand même rien
0: n'appartient jamais à une seule non, personne ça dans cette univers là c'est quand même c'est quand même un, oui, oui. Euh, lui qui que, que Steve Jobs a appelé euh, en lui disant il avait déjà 3000 podcasts à son euh, dans son dans, dans un espèce de, de, de groupement euh, et quand il a lancé iTunes euh, il il est allé voir Adam Curry pour faire en sorte que il récupère cette base et ensuite il a lancé il a dit est-ce que vous voulez que le RSS soit fermé ou ouvert et euh, Adam Curry a dit non je veux garder open source le RSS et Steve Jobs a dit OK il restera euh, 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 ouvert et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui le RSS est ouvert. Mais
1: Philippe, faut dire aussi qu'il a été vers euh, Adam Curry parce que c'était un animateur de MTV.
0: Oui, il était connu, il a euh, fait oui. des super. Il savait que ça allait faire du bruit fait, aussi
1: ouais. avec ça là
0: il savait que ça allait faire du bruit et il n'avait pas euh, il avait pas sur tout podcasteurs. Donc il y a ça et donc il a créé euh, à l'époque enfin il était dans cette mouvance de l'open source. Donc ils ont euh, ils ont créé Podcast Index et Podcast 2.0. Alors Podcast Index et Podcast 2.0 sont vraiment deux choses différentes en fait. C'est-à-dire que vous avez Podcast Index d'un côté qui qui gère euh, le répertoire euh, des, des, des podcasts et là ils en ont plus de 4 millions et demi de podcasts, euh, ils les référencent, et, ils, ils font vraiment et Podcast 2.0 lui va être plutôt, et là on rentre dans un peu de la technique, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais on part sur du namespace, donc en fait ça permet, pour simplifier, euh, de rajouter au flux RSS des fonctionnalités euh, et je, vous donne, je vais vous donner quelques exemples par exemple de la transcription on n'a pas la transcription dans le flux RSS et ça le podcast 2.0 va pouvoir gérer carrément à l'intérieur du flux on va pouvoir euh, avoir la retranscription on va pouvoir aussi avoir euh, d'autres fonctionnalités comme le chapitrage qui aujourd'hui existe mais qui va vous permettre s'il est intégré dans le flux RSS de, ch de changer même quand vous avez publié l'épisode euh, ce, euh, ce, ce chapitrage et puis d'autres fonctionnalités qui il y en a à peu près une, une, une vingtaine de fonctionnalités qui peuvent être ajoutées au flux RSS euh, et, euh, et, et donc qui permet aussi par exemple les commentaires. On, euh, vous, vous savez les commentaires quand vous changez d'hébergeur vous perdez vos commentaires. Et bien si les commentaires sont intégrés à l'intérieur euh, du flux RSS ça vous permet de pouvoir garder tous vos commentaires sur n'importe quelle plateforme que ce soit. Et euh, enfin, euh, si vous voulez monétiser votre podcast à l'intérieur du flux RSS, eh bien, il y a une, une fonctionnalité, un tag spécifique pour euh, le, le NFT ou la monétisation de votre podcast et ça veut dire que vous vous affranchissez de toutes les plateformes qui vous proposent de la monétisation et vous pouvez vous-même avec votre flux RSS euh, 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 monétiser vos podcasts sans passer par des, euh, des, des parties tierces son objectif ah, c'est vraiment de ça va très, très loin, démocratiser hein, ouais, c'est ouais, garder l'open source et euh, Podcast Index est là pourquoi et eh bien il est là aussi pour faire en sorte que on, euh, et il le dit, euh, il le dit euh, notamment dans son interview aussi et j'en terminerai là euh, euh, sur le fait que Apple Podcast n'est plus aujourd'hui, euh, euh, n'a plus la, la, la légitimité qu'ils avaient auparavant. Ils, ne représentent, ils représentent maintenant moins de 50% euh, de l'ensemble des podcasts qui existent sur la podcastosphère. Euh, et, 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 et ce qu'il dit dans l'article, et vous le lirez, c'est que les Français sont euh, les, les badass... Du, euh, du podcast Puisqu'il y a une majorité euh, Dans ceux qui n'envoient pas leur podcast Sur Apple Podcast qui sont euh, francophones Donc c'est euh, tout ça à lire Dans, dans cette interview euh, vraiment passionnante Sur l'avenir du podcast qui, qui fait plaisir parce que euh, On reste dans un environnement ouvert On reste dans un environnement euh, euh, Où euh, quand on veut proposer quelque chose Et c'est ce qui est proposé dans Podcast 2.0 Podcast 2.0 ça n'est pas une société C'est un collectif Qui permet à tout le monde de proposer des idées et si l'idée euh, fait l'unanimité, euh, elle est ajoutée dans le RSS. Donc c'est c'est assez magique en fait pour ce podcast 2.0 et il euh, y a de plus en plus de plateformes maintenant qui sont compatibles podcast 2.0 et vous le verrez aussi dans notre dans notre euh, euh, magazine puisqu'on a fait euh, euh, un dossier sur les hébergeurs et il euh, y en a certains qui sont déjà euh, compatibles podcast
2: 2.0. Philippe si euh, si je veux clarifier les choses pour les gens qui sont pas des qui ont pas euh, la technique en tête comme ça. Est-ce que euh, on pourrait imager ça en disant par exemple la transcription. Quand tu écoutes une chanson sur Spotify, tu es capable aujourd'hui d'aller chercher les paroles. C'est-à-dire que tu as une option, est-ce euh, que vous voulez voir les paroles de cette chanson et tu vois les paroles. Euh, ça va donner ça en gros sur le podcast euh, quand tu vas vouloir quand tu vas écouter ton podcast, tu vas pouvoir avoir l'option d'aller lire la transcription pendant que tu écoutes ton podcast par exemple.
0: Exactement en fait, c'est ce qu'il dit il dit ça paraît évident, vous avez besoin de sous-titres pour des raisons d'accessibilité, le namespace permet de définir les transcriptions dans le flux RSS du podcast on pourrait aussi faire des transcriptions dynamiques à la volée dans l'application d'écoute euh, donc, et certaines applications le font déjà. Donc, c'est ce que c'est ce que permet ce namespace. Donc, c'est des espèces de, de, de euh, voilà de nouvelles catégories qu'on intègre au flux RSS et qui euh, et qui ouvre des fonctionnalités euh, euh, pour tous ceux qui. Alors, faut être un brin développeur hein, quand même hein, quand on veut euh, si on veut intégrer dans ce, dans son outil de plateforme euh, le podcast 2.0. Mais par contre, pour les utilisateurs lambda et ceux qui travaillent aujourd'hui, euh, euh, d'ailleurs euh, euh, Benjamin Delami, euh, Benami, il travaille pour pour Castopod. Qui est qui est, un, qui est un outil euh, open source d'hébergement de, euh, de, de podcasts qui est plutôt, euh, plutôt bien fait euh, et, qui, euh, et, et qui est compatible. Et lui, il défend cette, euh, ce, ce podcast libre et ouvert. Euh, et je pense que c'est la base euh, de l'Internet aussi. Donc, euh, il, faut, euh, il faut vraiment, euh, à mon avis, faire attention à ces, à ces technologies et puis essayer, si on peut, bien entendu, de prendre des outils qui sont compatibles podcast de présentation.
2: En fait, elles prendront très certainement encore plus d'importance quand des hébergeurs ou, tu euh, ou, sais, des gens qui ont la capacité à rendre ça plus convivial, plus user friendly, vont euh, s'en emparer et vont vraiment transformer ces balises technologiques là en choses beaucoup plus simples à utiliser euh, je pense que je, pour, pour faire une image on est un peu à, à, la, à, la, à la frontière entre entre le moment où on hébergeait un contenu audio sur un site web de façon artisanale et la création des hébergeurs qui offrent tout un tas d'options moi je pense que à partir du moment où des, 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 des organismes, des compagnies, des, des, des grandes entreprises vont se mettre à offrir des services plus variés là-dessus, ça va encore prendre plus d'options, plus d'ampleur. De, 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 oui. de, de,
0: Alors il faut quand même noter 400 000 podcasts aujourd'hui utilisent déjà le namespace de Podcast 2.0 dans leur flux RSS euh, et euh, ça fera un demi-million euh, début 2023 euh, donc euh, actuellement maintenant il y a 60 applications et services qui, euh, qui intègrent déjà les fonctionnalités euh, 2.0. Il y a une liste d'ailleurs, vous le verrez avec un lien, de toutes les applications et services compatibles Podcast 2.0 ça s'appelle newpodcastapps.com et vous avez toute la liste des, 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 des applications et et, 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 et euh, quelles sont les différentes fonctionnalités de Podcast 2.0 qui sont intégrées dans les applications. Euh, C'est New Podcast Apps. À 2ps.com.
2: Bon, eh ben, écoute, de toute façon, on en reparlera parce que, par un fait étonnant du hasard, et les gens vont croire que c'était prévu, la prochaine entrevue du podcastologue sera Benjamin Bellamy. Donc,
0: ah, donc là, 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 voilà. Quel eh, talent. C est, c est quel bon, talent. Bon, bon. J'étais pas au courant.
2: Hein. Je sais, c'est la magie de, c'est la magie de, du monde numérique, mon vieux. On a l'impression qu'on est tous
0: dispersés, mais au fond,
2: les liens secrets du, du podcast
0: nous unissent. Et. et et ce qui est génial avec Podcast Annex, c'est on arrête là parce que... Bah T'es en amour, tu hein, amoureux, amoureux hein, de,
2: de, de... Non, mais non, non, oui, non, non, mais non
0: oui, c'est que tu sais, on a parlé des 80% de podcasts là qui étaient désactivés, ouais, ouais. machin, truc, bidule. Mais en fait, euh, quand on se base sur la base de, quand on se part de la base de données de podcast index, c'est pas du tout le cas. En fait, il y a eu des baisses en effet, mais sur les derniers mois, il y a plutôt eu des augmentations. Il y, y a plutôt eu plus de créations que de que de que d'arrêt euh, de podcasts. Donc euh, c'est aussi ça qu'il faut. C'est-à-dire, faut prendre des outils qui sont open source si on veut faire vraiment de la bonne statistique. Et après, espérons qu'un jour, à l'intérieur du flux RSS, on puisse aussi intégrer la statistique ouais. Des bonnes études, la mesure. Bons chiffres. Et, et, Alors là, si on arrive un jour à faire ouais. ça, je pense que là, ouais. ça, ouais, ça mais pourra mais après, faut, euh, <coughs> faudra, équilibrer tout ça. Il faudra
1: bon, enseigner aux sondeurs à l'utiliser. Et ça, ça sera le très bonne.
2: Ouais. Puis ouais. aux journalistes ouais. ou aux auteurs d'articles de, de, à le faire de façon euh, éthique et, et pas euh, en cherchant du clic. Mais ça, c'est un autre sujet. Ceci dit, euh, Philippe, tu, tu, tu viens de me donner la possibilité de faire le lien avec euh, quelque chose que, que, dont je voulais parler. C'est euh, l'entrevue de la semaine passée dans le podcastologue avec Cédric Begoc, qui est le, le je vais le dire en français qui est directeur au, du contenu chez Acast euh, il est content director en anglais chez Acast et euh, justement il disait et je vais poser la question vous, avec malice comme vous l'imaginez euh, il me disait que de leur côté euh, les, les chiffres de, 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 de création d'acquisition de, de, de développement des projets ne cessent d'augmenter Que au contraire ils pensent qu'on est dans une phase ascendante qui est très loin d'atteindre son, 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 son maximum et que euh, leur point de vue est qu'on est vraiment 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 en bas de la montagne et qu'on est en train de la monter et qu'on n'a pas fini d'arriver en haut alors ça c'est la bonne nouvelle et je vous recommande évidemment d'écouter cette, cette entrevue il nous parle de plusieurs éléments qui sont vraiment intéressants dans l'univers du podcast puisqu'ils sont, sont vraiment dans le contenu ils aident les créateurs de contenu un peu plus euh, un peu plus top niveau c'est à dire ceux qui ont un contenu qui est très écouté j'ai fait un peu la comparaison, il n'était pas tout à fait d'accord, mais pour, pour, le, pour les gens qui écoutent, c'était un peu comme s'ils il, il tenait le rôle d'une agence, c'est-à-dire ben, évidemment ils appartiennent à Acast, mais ils aident les créateurs de contenu déjà euh, très performants à s'améliorer, à aller rejoindre plus de public, à être plus efficient, etc. Donc, ils sont au cœur de ce qui se fait de mieux. Et lui, tu vois, il comparait, il comparait l'évolution du, du podcast avec ce qui s'est passé chez YouTube. Et il disait, on a un potentiel qui est au moins aussi vaste que celui de YouTube, si ce n'est plus.
0: Ouais, moi, j'ai la confirmation de ce que tu dis avec euh, Fab Florent, avec qui j'ai parlé, puisqu'on va, je vais l'interviewer pour le prochain euh, podcast magazine, qui a pas mal de podcasts euh, qui s'appellent Histoire de Daron, Histoire de, Histoire, Histoire de, Il a décliné pas mal de choses. Il est chez Acast et il a jamais été aussi, euh, aussi content parce que, euh, en effet, il y a un suivi, il y a, il y a un accompagnement et ça, on peut, on peut que, euh, que saluer et féliciter les, les équipes euh, de tous les hébergeurs parce que je pense que tout le monde essaye de, de, de faire ça, hein, au chat, euh, euh, Audio AudioMins. Moi, j'entends du positif euh, un peu, euh, un peu vrai. De, de ces quatre-là. Euh, après, il y a d'autres, bien sûr, hébergeurs, il y a d'autres solutions. Il y a des solutions gratuites, il y a des solutions euh, où il y a aussi un accompagnement, même sur les solutions gratuites de, qui existent, genre Vodio, euh, qu'on connaît très peu, parce que euh, quand c'est gratuit, on se dit qu'il y a, y, a, y a un loup, mais en fait, il euh, y a aussi euh, une équipe derrière qui peut vous euh, Et c'est ce drôle ce que
2: tu dis, et c'est drôle ce que tu dis, et bon, il prêche un peu pour sa paroisse, parce qu'ils ont une offre gratuite chez Acast, euh, offre gratuite qui n'existe pas euh, chez certains autres de ses concurrents, donc euh, il dit il disait, quand vous débutez un podcast, prenez une offre gratuite. Tant que votre podcast n'a pas de possibilité de vous offrir un retour, quel qu'il soit, pourquoi vous iriez payer un hébergeur pour, pour le... Et il n'a pas tort, hein il Non, a pas il n'a pas, pas tort.
0: Il y a un message pour tous les, les hébergeurs qui nous écoutent, parce que je sais que vous nous écoutez tous. Euh, essayez d'avoir une solution pour ceux qui arrêtent les podcasts, de ne pas les faire payer et de les garder... Dans la mesure où ils n'ajoutent pas de podcast, il euh, y a énormément de podcasts qui migrent. Euh, ouais. Tout simplement parce qu'ils veulent aller chez un hébergeur et ils ne, ils, ils ne mettent pas à jour leur podcast et ils se disent je vais pas aller payer même si c'est que 20 euros que c'est 8 euros ou, ou, ou 10 euros par mois alors que j'ai arrêté quelque part mon podcast je le reprendrai peut-être plus tard mais il est en espèce de, de gel donc ou alors un forfait à 1 euro ou à 2 très intéressant allez-y très... les gars sortez vos offres parce que là vous avez, vous avez des gens initiative. qui et une offre moi, je... de
2: stockage une offre mais de gens... stockage mais
0: oui regarde regarde ouais. Amazon Amazon a son truc qui s'appelle le, le, le... Le, le, le stockage illimité euh, dans des les glaciers, ça s'appelle glacier. Euh, quand tu envoies, tu payes quelques centimes d'euros par téra. Euh, après, quand, quand c'est stocké, tu ne payes rien. Et quand tu vas récupérer, si tu attends deux ans, ça coûte quasiment que dalle, si tu le prends tout de suite ça coûte un peu plus cher, donc en fait c'est tu le réutilises, eh ben, mais qu'il y ait des, des solutions pour les podcasteurs, qui n'est pas à migrer ailleurs, parce que la, la, la migration et on en parlera aussi dans le podcast magazine 3 parce que ça fait partie du dossier, c'est pas simple la migration, et c'est pas à, à recommander, donc gardez vos podcasteurs les gars. C'est
2: chiant en plus parce que tu te retrouves avec quelqu'un qui dit, bon moi j'ai plus l'énergie, j'ai plus envie, ou je veux changer de projet, je veux aller faire un autre podcast. Donc t'es en fin de cycle sur ton podcast. Euh, tu veux, tu, tu, donc là, ça représente un effort supplémentaire que de le retirer d'un hébergeur payant pour aller le mettre chez un hébergeur gratuit. Et alors que ce serait, t'as raison, c'est, écoute, c'est quelque chose que... auquel moi j'ai jamais pensé, mais c'est tellement simple de dire, bon, bah, on a une offre à, euh, 20 euros ou 30 euros par an qui est dans laquelle tu t'engages à ne plus poster d'épisodes. Tu n'as pas la possibilité de placer d'épisodes. Par contre, on gèle ton contenu. Il est là. On garde tes statistiques. C'est gagnant-gagnant, en fait. Ouais, ouais, tu glaces et
0: en plus après ils ont qu'à prendre un truc chez AWS Glacier euh, qui, coûte, euh, qui coûte ça, qui coûte que dalle et, euh, et, et le tour est joué, hein. c'est vraiment pas compliqué, hein. il suffit simplement d'y penser et c'est quand même des clients qui s'en vont ailleurs C'est vrai, c'est vrai, qu'est-ce que t'en penses Bruno toi
1: non, ben je trouve que c'est tout à fait logique.
2: C'est vrai, c'est surprenant qu'il n'y ait, ouais. qu ait pas une offre ça comme ça. On, on va le, on va, le, on va, le, on va le suggérer parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés par ça. Puis ça, ça garderait justement des, des, des podcasts qui sont intéressants puisqu'on sait que le contenu audio, il n'a pas de limite réelle Puis de vie. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Ça garderait chez les hébergeurs. C'est pas fou. Euh, j'aimerais, euh, j'aimerais qu'on passe au, au sujet de, de, de central de cette émission, là dont je voulais, euh, dont je voulais discuter avec vous. Euh, c'est la formation les formations euh, sur le podcasting sur le podcast euh, on voit tous depuis des mois des années euh, fleurir des formations, je vous vois tous les deux vous dandiner sur vos sièges euh, on voit fleurir euh, des formations de toutes sortes lance ton podcast en trois jours euh, fais un podcast qui va cartonner etc, etc. alors il y a une offre évidemment pléthorique pour Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire à quelqu'un qui voudrait euh, euh, se lancer et, et avoir une formation C'est quoi une bonne formation Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Votre premier avis sur les formations aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez
0: Puis les bons, les bons coups aussi, il hein, y en a certainement de très bonnes. Là. Moi, moi j'aurais tendance à dire que, un, attention, 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 parce que euh, la, tout podcasteur aujourd'hui qui existe depuis le confinement euh, et qui n'était pas là avant, se euh, ce, ce targue de pouvoir former les autres à créer un podcast. Alors je dis pas qu'ils sont mauvais, je dis qu'il y en a tellement que c'est très compliqué de savoir quel est le bon, quel est pas le bon. Euh, c'est un peu le thème de ma question. Et, hein. et, et donc je dirais, je dirais, <rire> non mais je dirais donc méfiance par rapport à, à l'histoire et à l'historique de la personne vers qui vous, vous, vous allez pour vous faire former. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un euh, qui euh, a très peu d'expérience, moi je me souviens, et, et elle m'en voudra pas, euh, Pénélope Buff. quand euh, Pénélope euh, après, elle avait deux ans d'expérience, elle a commencé... En tout cas, si elle en veut à quelqu'un, j'espère que ce sera juste à toi, parce que nous, on n'a rien à voir avec ce que tu vas dire. <rire> non, mais, mais c'est vrai, elle, <rire> elle, elle, elle avait fait une formation en ligne que j'avais suivie, que j'avais écoutée euh, sur le matériel, et elle-même disait, bon, j'y connais rien, mais voilà comment j'ai fait. Enfin, tu, tu, tu vois, tu, tu, c'est euh, compliqué, quoi de, de pouvoir euh, ouais. euh, et, et, et le problème c'est qu'il y en a beaucoup parce que ils ont besoin de financer leur podcast se tourne vers la formation en disant je fais de la formation donc moi il euh, y a des organismes aujourd'hui euh, euh, qui euh, qui font des des, des des formations je pense que c'est aussi Parlez-en autour de vous, euh, recoupez les informations sur euh, les formations qu'il y a, euh, même si euh, c'est compliqué aussi parce qu'il faut euh, avoir un peu euh, un, un peu d'avis de, 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 à droite et à gauche et c'est compliqué d'aller d'aller recueillir ces avis. Mais euh, la formation aujourd'hui, c'est 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 encore jeune et les éco les écoles de journalisme, elles n'ont pas le background. Euh, donc il va y avoir euh, Des personnes qui ont euh, Une grande expérience, qui ont monté des boîtes Depuis on va dire euh, allez euh, 6-8 ans Moi je dirais qu'une boîte Qui a 6-8 ans d'expérience et qui a Comme secteur d'activité la formation On peut plus lui faire confiance Qu'à quelqu'un euh, qui a un podcast Et qui dit je suis formateur en podcast
2: Je suis un peu d'accord sur le fait que passer par un organisme euh, Et a priori, a fortiori euh, Dont c'est le, le métier De donner des formations euh, C'est une, une bonne solution Ceci dit j'ai vu euh, des organismes qui donnent des formats dont c'est le métier de donner des formations faire appel à des formateurs vers qui moi je serais pas du tout allé mais bon On est euh, Bruno toi ouais. tu as un avis là-dessus ou
1: Oh, un droit de réserve. De... Ouais, je vais utiliser mon joker. Je parlerai pas. Non, sérieusement, euh, ce qui m'embête, ben, tu vois, euh, Philippe, de ce que tu disais euh, dans les écoles de journalisme, euh, je regarde ce qui se fait, par exemple. Évidemment, je, je suis biaisé. Là, je suis à euh Université. Dans... Euh... Non, mais c'est ça. Mais dans le cours que je donne, moi, c'est initiation à la production radio. Et imagine, moi, depuis deux ans, j'ai décidé d'inclure. Un cours sur 14 cours qui portent uniquement sur le podcast. Mais par exemple, cette année, dans ma classe, sur euh, 27 étudiants, j'en ai trois qui euh, dont c'est le métier. Quand ils ne sont pas en classe, euh, quand ils sont pas en formation, eux, ils produisent des podcasts. Mais juste l'année la, la, d'avant, c'était pas le cas. Alors tu vois, ça commence à évoluer, commence à y avoir des professionnels. On en connaît tous des professionnels d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est on est dans le domaine. Mais donc il y a un intérêt qui est là. Et lorsque je sais, ça se discute dans les, les officines, par exemple à Lucam de regarder pour développer un, un programme quelconque. Mais entre temps, oui, on est pris avec ou euh, de faire un peu de recherche et de voir s'il y a des organismes qui offrent une formation euh, et, et d'aller vers ces gens-là. Il y a certains individus qui ont de l'expérience qui ont Offre aussi, mais.
2: L'expérience fait pas tout, pardon, je te coupe, mais. Non, mais non, non il bah, faut la capacité de formation. côté pédagogique ouais. aussi. Ben il oui, faut, av à faut ouais. avoir la pédagogie, ouais. c'est pas facile, ça.
0: Ouais, mais non non c'est pas facile Donc, euh, faut, faut, je pense qu'il faut Alors, après il y a des écoles de journalisme euh, qui sont assez réputées et qui, euh, et qui euh, savent euh, prendre, le, prendre le relais et puis attention les écoles de radio ne sont pas forcément les meilleures pour vous former au podcast ouais, ouais, moi, moi tu vois euh, j ai, j ai... Parce que... ouais,
2: moi j'ai fait le choix par exemple de... je ne donne pas de formation individuelle ça m'est arrivé de coacher des gens, de leur donner des conseils des choses comme ça, je, donne des... je vais par exemple dans un, 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 ce qu'on appelle un cégep ici, équivalent d'un collège là, euh, technique, donner une formation plus générale, plus théorique euh, sur ouais. sur à un groupe sur le le, le podcast, euh, les bases du podcast, les bases de la scénarisation, des choses comme ça. Ça, je 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 moi, je me trouve légitime de faire ça. Euh, après, c'est sûr que il euh, y a tout le côté pédagogie. Il faut quand même avoir euh, tu sais entrer dans une logique de pédagogie qui qui est très différente de du fait d'avoir une expérience suffisamment euh, conséquente pour euh, pour connaître bien le milieu. Mais donc, on, 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 on récapitule là, euh, une bonne formation, ça peut être souvent une formation donnée à travers un institut ou à travers un, un, un groupe, une compagnie spécialisée dans la formation. Euh, ça peut être aussi des gens, des professionnels, là, qui, qui sont quand même des gens dont on reconnaît euh, l'efficacité ou la, les compétences. Est-ce que en France, et, et, il y a... Et oui, je te dis oui, qu'en
1: parallèle aussi, puis il faut pas négliger, il y a tous ces bouquins qui sont publiés, et certains sont très reconnus euh, dans le domaine, qui vont offrir la base. Hein. Euh, moi, je fais un parallèle, je me souviens, si en 1994, euh, j'ai créé mon premier site web, c'est parce que j'avais euh, acheté le bouquin... Euh, HTML for, euh, pour, les, pour les nuls for beginners. Ouais, ben pour les nuls qui t'apprenaient à le HTML 1.0 ah ouais. et puis à partir de ces de ces informations-là j'avais monté un site web ben, l'équivalent existe maintenant depuis un moment pour le podcast et y il y a
2: bien des gens il y a, des des gens... a
0: podcast pour les nuls
2: justement de oui, Pénélosef entre, oui. autres, entre
0: oui. autres. Alors, euh, ces livres, ça, et là, on va en parler aussi dans le prochain basque. On, on, a, on, a, on a reçu tous les bouquins, euh, et dot, notamment les, les, les derniers là, qui, qui sont sortis. Il y en a pas beaucoup. Hein. Y a 4, ouais, 5, il y en a 4-5 de bouquins ouais. sur euh... en y a y a France, Noémie, Il y a
2: Noémie ouais. Mur qui en a fait un. Il y a, y, a y a Pénélope. Voilà, euh, ouais. euh, on, a, on a Pénélope, on a Noémie, on a Safia Gourari. Donc, on fait
0: des bouquins. Il y en a d'autres. Je pense qu'il y en a un ou deux autres. Euh... Ouais, il y en a un ou deux autres et euh, on va faire un, un point. Alors oui, attention, parce que c'est vrai que le, y a les, le problème du podcast c'est qu'il évolue énormément et que, euh, et que y a, y a, dans, dans les livres il y a des choses qui sont déjà obsolètes ouais. euh, et surtout on parle pas d'intelligence artificielle, on parle pas de tous ces nouveaux outils euh, donc euh, y, en fait ce qu'il faudrait idéalement dans ces livres c'est qu'il y ait vraiment des, 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 des mises à jour tous les ans euh, et euh, je sais pas si c'est prévu avec boeuf on pourra lui poser la question sur, sur euh, du podcast, podcast après, pour les après ce que adultes, as dit pas sa qu première formation
2: je suis pas sûr hein. <rire>
0: Euh, non, alors, non, ça, c'était bien, ouais, bien avant. Mais... Messieurs,
1: gardons quand même en tête que euh, quand on parle de, de la production de podcasts, là, avant de parler de l'hébergement ou des changements des outils, il y a quand même tout un processus qui, pour le commun des mortels, qu'a jamais pensé un jour créer euh, un podcast ou au... parallèlement à une émission de radio, il y a, il y a tout le développement d'idées, l'idéation, ouais. la création, la scénarisation, tout ça, ben, à un moment donné, ça prend des, des outils, des coûts. Et, et,
2: et là, Philippe, tu, euh, Philippe euh, Bruno, tu touches un point qui m'avait échappé, que, que, dont je voulais parler. Euh, c'est que, au fond, c'est ça la difficulté. Quand, tu, quand, quand on te dit, on va t'offrir une formation, euh, tu vas pouvoir lancer ton podcast et, et le rendre vraiment super visible en, en quelques semaines, en quelques jours, je ne sais quoi. En fait, la problématique, elle est surtout que créer un podcast, ça, ça veut dire penser, scénariser, écrire réaliser monter et tout ça ce sont des étapes mettre en ligne etc et tout ça 25 métiers exact ouais. ce ah, sont ouais, des ouais. étapes qui font appel à des compétences extrêmement diverses et c'est très, très rare, voire quasiment impossible que quelqu'un possède à, à ce point l'ensemble de ses compétences pour les retransmettre à quelqu'un. Moi, par exemple, je, on va revenir sur l'exemple des formations que j'ai données. Je fais intervenir un réalisateur euh, pour justement parler du métier de la réalisation parce que moi, je suis pas réalisateur. Je bricole en termes de réalisation, donc je peux pas prétendre euh, donner euh, le, le, vraiment le, les meilleurs conseils en termes de réalisation. Je peux éclairer les gens, leur montrer comment ça fonctionne, leur montrer comment on a, on a agence du son, etc. Mais, il faut qu'il y ait un professionnel qui intervienne et ça c'est le gros truc qui fait défaut dans les formations, donc moi je dirais aux gens méfiez-vous d'une formation qui va prétendre vous apprendre tous les métiers de la fabrication d'un podcast, du début les, la, la, la conception jusqu'à la mise en ligne, là il y a peut-être un problème Moi je dirais
0: la, la, la base, le livre bien entendu et aujourd'hui le livre de référence qui, euh, qui fait un peu l'unanimité c'est l'art du podcast de Noémie mur parce qu'il est assez complet, il parle un peu de choses euh, assez, assez concrètes, après il y a lauto formation il y a aussi les communautés. Moi, je pense que le côté, euh, il, y a, il y a beaucoup de communautés qui existent. Alors, à l'époque, il y avait Podcast Théo. Vous avez aussi la, les, les, les audio blogs d'Arte et Radio qui, qui sont une, une, une mine très, très méconnue d'informations qui peuvent vous aider énormément parce qu'en plus, ils posent des questions à beaucoup de podcasteurs différents et ils donnent des réponses concrètes sur comment et monter, y a des comment. Et il y a des articles très... Nous, on en reprend à chaque fois un dans Podcast Magazine avec leur, leur, leur autorisation et leur accord. Euh, donc, je pense qu'il y a ces communautés de podcasteurs qui existent. Alors, il y en a qui ont un peu euh, périclité, mais euh, euh, on prend le, 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 voilà les, les, les structures qui font. Par exemple, PodRen, c'est des communautés. Il y a des communautés qui se créent à Bordeaux, il y a des communautés à Lyon, il y a des Bordeaux, et, et ça commence à, à, à se générer. Donc, faut pas hésiter à essayer d'aller vers ces communautés. Vous apprenez énormément de choses. Euh, et bien sûr, après, vous avez d'autres outils, euh, genre Podcast Magazine. Et, et... <rire> Oh mon Dieu, quel épisode promo! Euh, Est-ce qu'il faut. Est -ce... Ah, on va se faire taper dessus, tu le couperas, euh, hein, parce qu'on va se faire non, taper non, dessus, il ne plus non, revenir. Non, non, je ne le couperai pas. Ah, il faut euh, que tu assumes, Félix. Non, non, je ne le couperai
2: pas. Euh, <rire> non, mais le problème, c'est que c'est vrai, en plus. Oui, Donc, oui, euh, oui, je vais oui. Pas... non, puis, puis écoute, on l'assume très bien. Euh, il faut... Donc, conclusion, moi, ce que, je, ce que je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, c'est. Euh, courage. Si... Oui, courage, oui, parce que c'est beaucoup plus dur que vous <rire> l'imaginez. C'est beaucoup plus dur qu'on l'imagine, d'une part. Euh, mais d'autre part si vous voulez vous former pour faire votre podcast vraiment de A à Z euh, pensez que vous allez avoir besoin vraiment de deux axes essentiels la conception l'écriture la scénarisation la, 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 tout l'aspect scénaristique si évidemment c'est pas un podcast juste de discussion mais même dans ce cas-là, là. et même dans ce cas-là, <rire> vous ah avez ouais. une partie recherche, etc. Et le deuxième élément central, c'est les, tous les aspects techniques, la réalisation, le montage, sonore, etc. Et là aussi, vous allez devoir aller chercher des ressources. Donc il y a quasiment deux pôles de ressources euh, di distincts à, à bien identifier. Trois, oui, peut-être avec la mise en ligne ouais, et tout ça. Parce que
0: je vais dire une. À laquelle vous pensez Vas-y, je vas vas t'écoute. C'est la dernière. C'est aller voir les radios associatives. À aller rencontrer les radios associatives en France. On a un pléthore, on a 600 radios associatives qui peuvent vous aider sur quand vous avez des questions sur le montage, qui ont des studios, qui ont du matériel, qui ont de l'équipement, alors qui n'ont pas ce savoir-faire podcast encore. Mais au même. Qui Sont en train de, qui sont en train de le ah, monter une oui, émission de radio, c'est
2: pas mal technique quand même. Hein.
0: Oui, mais tu as une méthodologie, tu as une manière de faire, tu as des règles, tu as des. Euh, qui sont en train pour certaines radios de sauter. Mais n'hésitez pas à aller les, les, les solliciter parce que, y a plein, parce que les podcasteurs n'y pensent pas. Et les radios ne sont pas du tout en contact avec les podcasteurs, ne s'y intéressent pas. Elles ont le, le, le nez dans le guidon. Elles, elles n'écoutent pas les podcasts. T'as vu comme il essaye habilement de
2: réconcilier
0: le monde de la radio et le ah, monde du podcast.
1: Il y a des, une belle passerelle ah. qui vient de mais la, oh, la même famille. C'est la même famille.
0: En fait, c'est même, même pas la même famille. C'est des, des nouvelles compétences. Merci qui travaillent l'objet audio. Philippe,
1: j'adore ce que tu dis. Ça, ça va dans la trace de ce qu'Alain Saunier, euh, ancien patron de Radio-Canada, maintenant prof à l'Université de Montréal, racontait le jour de la fête de, de la radio et où il disait que ben, aujourd'hui la balado, c'est le, le prolongement de l'avenir de la radio. C
2: et puis, pour abonder dans ce beau mouvement de communion, je dirais, euh, Bruno, que quand tu, quand tu enseignes à l'UQAM, à l'Université du Québec à, à Montréal... Euh, au fond, c'est un enseignement qui, qui est à la fois un enseignement sur l'univers de la radio et en même temps sur celui de la balado. Ah donc, ben je
1: suis euh, et c'est comme ça que je la présente. Ben
2: oui. Voilà. Donc, euh, donc euh, tu vois cette complémentarité, cette, euh, c est, c est, c est, euh, ce lien euh, indéfectible entre les deux, il existe et tout ça, c'est très très beau. Ça nous laisse une fin d'épisode pleine de délicatesse, de beauté, d'espoir et de douceur pour euh, ce, le, le prochain épisode. Euh, je savais
1: que j'entendais le thème mais je me demandais pourquoi. Et, euh... Tu l'entends
2: presque démarrer <rire> ouais, là. Et, et c'est là-dessus que je vais vous laisser, messieurs. Et c'est là-dessus que je vais annoncer qu'on arrive à la fin de ce onzième épisode quand même. Euh, je, je suis quand même euh, satisfait qu'on qu ouais, ouais, qu avance petit à petit, hein, euh, lentement mais sûrement. Alors voilà, c'est la fin donc de cet épisode. Merci à vous, merci euh, Bruno, merci Philippe. Euh, encore une fois, des sujets passionnants, euh, beaucoup de podcasts magazine, un peu de mon carnet, euh, mais c'est normal. On en est fier. Ce sont, ce, sont ce, ce sont vos produits, ce sont des choses que, que vous avez à cœur de mener à bien, et il euh, n'y et a pas de mal à en parler. Alors ce podcast qui est une production Ghostscript il est réalisé par Bruno Minetti et moi-même la musique que vous entendez vient du catalogue musical de Ban Musique. je remercie notre partenaire Eddie Sound, dont vous pouvez consulter le site à edison.com d'ici là n'hésitez pas à mettre en commentaire sur Apple Podcast et ailleurs tout le bien que vous avez pensé de cet épisode recommandez-le à vos amis parlez-en autour de vous à très bientôt et que l'audio soit avec vous et, et avec, avec votre, votre micro c'est <rire> oh, beau, c'est magnifique
0: Move oh, a little faster oh, wow.